0: Indéfendable. Qui n'est pas défendable oui, oui, oui. Pardonnable. Il y a les catholiques, les machins. Au 12e, au 13 XIIIe siècle, ils ont tué et tué des gens. Et pendant les, les, les dernières guerres, le, le pape il a pardonné ou des trucs comme ça. Je pense oui. que pour une petite agression sur un petit supporter, on ne peut pas pardonner. Ça, c'est pour la religion. On le met de côté. Oui, mais... Et il y a des gens qui prient et amènent et le pape il se prend un Rolex, un ouais, machin avec ouais, tous les mêmes machins. Non, non. Alors moi, le pape je lui pisse là. au cul comme je pisse au cul à certains journalistes. Beaucoup de journalistes dont vous, et vous, faites partie Attention, l'animateur que vous allez écouter Peut heurter la sensibilité des plus fragiles Si vous ne supportez pas l'impertinence Nous vous conseillons des programmes plus adaptés Comme la maison de Mickey, Peppa Pig Ou la villa des cœurs brisés <rire> Vous êtes encore là On vous aura prévenu Vous écoutez complètement culte Avec famille et son équipe De 18h à 20h sur Dynamique One The wait is finally over. The world's most
1: captivating sport returns for another year of drama, intrigue, beauty and suspense. Football is back.
2: Dynamikien, dynamiquienne, bonsoir. Le football que nous avons connu durant notre jeunesse va doucement disparaître. Dans les années à venir, il cédera sa place à un football plus axé sur le business, un marché des transferts totalement déréglé et le spectacle, et ce au détriment de la passion et des émotions. Alors vous me direz que c'est déjà le cas, certes, mais attendez de voir lorsque l'Arabie Saoudite va totalement détruire cette discipline et la scène européenne en recrutant vos idoles et les jeunes talents prometteurs avec des salaires astronomiques. Ceux qui ont découvert le football il y a 20 ans sont en train d'assister à la fin d'une génération. Les figures avec lesquelles nous avons grandi et qui nous ont fait rêver comment chacun à leur tour a tiré leur révérence. Certains retournent dans leur pays d'origine pour jouer une dernière fois avec leur club de cœur. D'autres souhaitent s'en mettre plein les poches aux États-Unis ou en Arabie saoudite, qui n'hésitent pas à sortir le chéquier. Heureusement, il existe encore une minorité de joueurs qui raccrochent les crampons au sommet. Ces derniers jours, trois grands noms, influents et importants, ont dit au revoir à la scène européenne.
1: Of goal Kagawa oh my word what a goal that is why they call it the beautiful game
2: commence le dimanche 4 juin, une journée rude pour les fans de foot et les supporters du Real Madrid. Tous les signes étaient favorables à une prolongation de contrat au sein de la Casablanca. Les documents étaient prêts et Florentino Pérez comptait déjà sur lui pour la prochaine saison, tout en préparant l'avenir. Il ne manquait plus que sa signature, qui, pour la majorité, était d'or et déjà acquise. Mais c'était sans compter sur la puissance financière des Saoudiens qui ont fait du français sa priorité. Après une semaine de rumeurs et de suspense insoutenables autour de son avenir, avec les Meringues, la triste nouvelle tombe dans l'après-midi. Karim Benzema quitte le Real Madrid et met ainsi fin à une merveilleuse aventure de 14 ans. L'intérêt de al Ittihad et un salaire annuel faramineux de 200 millions d'euros ont fait basculer la balance de nos jours, nous sommes forcés de constater que l'argent triomphe toujours sur l'amour du maillot. Au-delà de cet aspect, nous pouvons comprendre son choix. À 35 ans, il n'a plus rien à prouver. Au haut niveau, il a tout remporté. Et le ballon d'or fut la consécration d'une carrière exceptionnelle. En 14 saisons, elle marqué à jamais le sport de la capitale et le cœur du public. Les 25 titres remportés avec le maillot blanc et or font de lui le joueur le plus titré de cette institution. Qui peut se vanter d'avoir remporté 5 Ligues des Champions qui peut se vanter d'être le second meilleur buteur et meilleur passeur du Real Madrid dans son histoire Personne, hormis Cabé Avec son départ, c'est une page qui se tourne à Madrid, la fin d'une ère. Seul Modric et Kroos représentent cette période de domination des madrilènes. Mais ne pleurons pas parce que c'est la fin. Soyons heureux, car ça s'est produit. Gracias Karim et à la Madrid. Hey, Le soir même, une personnalité hors du commun met un point final à son aventure sur les terrains. C'est dans le stade de San Siro, plein à craquer, que le seul et unique Zlatan Ibrahimovic fait ses adieux à la Sémilan et au ballon rond. L'émotion est forte et difficile à contenir. Que ce soit les fans, les Milanais sur la pelouse ou le principal concerné, personne ne peut retenir ses larmes au moment où le Suédois officialise sa retraite. Ce n'est pas n'importe qui qui s'en va. On parle d'une légende qui quitte les terrains et la scène européenne à 41 ans. De plus, partir jouer en MLS signifie en général la fin d'une carrière au haut niveau. Mais pas pour lui. L'argent des Américains ou des Saoudiens n'alimente pas ses choix de vie. Après son périple à Los Angeles, il revient à Milan, son club de cœur, pour reconquérir la Serie A et accompagner la nouvelle génération. La banderole « Goodbye » représente à la perfection ce que symbolise Zlatan Ibrahimovic dans ce sport. Il n'est peut-être pas le joueur le plus beau à voir jouer sur une pelouse, mais il est de loin le plus charismatique. Il possède une confiance en soi et une rage de vaincre qui en a inspiré plus d'un. Sa personnalité et son tempérament font de lui un mème et le chouchou des médias. D'une certaine façon, Zlatan est le chuck Norris du ballon rond. 24 ans de carrière, 9 clubs, 866 rencontres, 511 buts, 25 titres dans les 4 plus grands championnats d'Europe. Il a marqué ce sport et l'amour qu'il a reçu lors de ses adieux en est la preuve. Mesdames et messieurs, après des années de souvenirs et de moments inoubliables, la légende Zlatan Ibrahimovic quitte le building par la grande porte. Côté de son grand rival et ami portugais, l'argentin représente à merveille les valeurs du football. Le talent inné, la passion, le spectacle à l'état pur, à la fois le collectif et l'individualisme. Voilà ce qu'il représente auprès des fans et des connaisseurs. Dès son jeune âge, il éblouissait tout le monde sur les terrains. Il était destiné à un avenir glorieux. Et vous savez quoi on ne s'est pas trompé. Le véritable légende du FC Barcelone, il était une institution dans une institution. La vitrine et la légende ultime du club. La fierté de la ville où il nous a offert des moments d'anthologie. C'est avec les Catalans qu'il s'est fait un nom et qu'il a changé le football pour toujours. Un débat fait rage pour savoir qui est le GOAT ultime. Mais au vu de son palmarès parfait, il ne fait aucun doute pour certains que c'est lui. Surnommé la Pulga, il a remporté tous les titres possibles. En club et en sélection, championnat, Coupe Nationale, Ligue des Champions, Copa América, la prestigieuse Coupe du Monde. Il détient 7 ballons d'or, un record absolu qui démontre qu'il a eu plus d'influence qu'un Pelé, Maradona ou encore Van Basten. Après un départ forcé et marquant du FC Barcelone, il a été accueilli tel un roi au PSG. Mais l'Argentin n'a jamais été heureux à la capitale, un état d'esprit qui se ressentait dans ses performances. Beaucoup auraient aimé le revoir refouler la pelouse du Camp Nou pour achever son histoire de la meilleure des manières. Mais finalement, cela n'arrivera pas. À 35 ans, Lionel Messi a décidé de terminer sa carrière en MLS en signant avec l'Inter de Miami pour deux saisons. 50 millions de dollars par an, un pourcentage sur tous les nouveaux abonnements Des actions du club à la fin de son contrat Comment dire non D'autant plus qu'il a le mérite d'avoir refusé un salaire stratosphérique de l'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo à Al Nasser, Messi à Miami, les deux gouttes qui ont révolutionné le foot ces 15 dernières années ont quitté la scène européenne. Ça officialise la fin d'une ère magnifique que l'on ne retrouvera plus jamais. Si j'adore ces noms et leur histoire, ce n'est pas par hasard que j'ai abordé ces cas. Le point commun entre ces trois joueurs, c'est qu'ils ont tous, à une période différente de leur carrière, joué en Ligue 1. Le premier a fait ses armes à Lyon avant de devenir un Galactique. Le second a confirmé à son prime et a forgé sa légende au PSG au début de l'ère QSI. Le dernier a essayé l'aventure parisienne mais ne s'est jamais remis de la fin prématurée avec le Barça. Dans tous les cas, ils ont contribué au rayonnement du championnat français, tant d'un point de vue sportif que marketing. Et quand on pense aux plus grands championnats européens, la Première Ligue, la Liga et la Serie A reviennent automatiquement dans les discussions. Peu de gens citent la Ligue 1 comme un championnat de haut niveau. Pour beaucoup, il s'agit avant tout d'un centre de formation géant. Les clubs français forment des joueurs ou dénichent des pépites à des prix dérisoires. Il les entraîne, il les prépare, il leur crée un style et une fois qu'ils ont atteint un excellent niveau et qu'ils se sont fait une réputation, les dirigeants n'hésitent pas à les vendre au plus grand club européen. Ainsi, ces talents formés en France vont exploser à l'étranger et devenir pour la plupart des stars. Vous imaginez le niveau qu'aurait la Ligue 1 aujourd'hui si tous ces talents étaient restés la plupart des grands clubs européens voient le championnat français comme un énorme supermarché durant la période du Mercato. L'occasion idéale de se renforcer tout en faisant de bonnes affaires et ainsi affaiblir les clubs français qui doivent perpétuellement rebâtir un effectif solide et convaincant. Alors il est vrai que d'un point de vue financier, la Ligue 1 n'a pas les mêmes moyens. Hormis des exceptions comme Paris ou Monaco, la plupart des clubs se voient dans l'obligation de vendre leurs meilleurs éléments pour des raisons économiques et budgétaires. Toutefois, il ne faut pas oublier l'histoire et le prestige du football français. Ce championnat a offert aux aficionados du ballon rond des matchs extraordinaires et des moments légendaires. La grande période de Michel Platini et Marius Trésor, le drame Batiston. le petit pousset qui réalise l'impossible en Coupe de France face au Cador, Marseille qui remporte la Ligue des Champions, la Génération Zidane qui remporte la Coupe du Monde et l'Euro, la consécration de l'équipe de France qui finissent au sommet en 2018, le scandale Naïsna, en Afrique du Sud, la rivalité entre Lyon et Saint-Etienne, l'ambiance indescriptible dans les stades et la ferveur des supporters, le football français possède de nombreuses qualités. Son charme, ses spécificités, son héritage, son histoire, ses clubs tous aussi uniques que passionnants quand on s'intéresse à leur parcours. Il n'est peut-être pas aussi excitant à suivre que la Première Ligue, mais le football français mérite plus d'intention et de reconnaissance car on l'oublie trop souvent. Mais la Ligue 1, n'a pas démarré avec QSI. Et ce soir, au cours d'une programmation spéciale, nous allons rendre au football français et à son championnat ses lettres de noblesse autour des rubriques phares de notre émission. Alors, vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de Complètement Culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement, Complètement Cantona.
1: Le public a attendu ça toute l'année, comme le dernier morceau de cash B. on va sortir. le contrat pour Adil Lebrun, le Pen. Camara il a tiré, il a tiré, il a marqué, il a marqué Bourgo il a tiré
2: C'était Cash Broly qui n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceau d'air. Vous écoutez complètement Cantona, émission spéciale sur le football français, Club 27ème de cette saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, et non sexuelle, ceux qui vont vous accompagner jusqu'à 20h. Entre son amour du cyclisme et son intérêt pour le football, il n'y a qu'un pont qui sépare ces deux sports. Et ce pont s'intitule le dopage, c'est Gerlando. <rire> Salut famille, comment ça va Ça va, super, super. Bon, malheureusement, nous ne sommes que deux. J'avais oui, hein. prévu que Noah était là, mais comme il n'est pas là, je vais quand même faire son intro. Alors bah oui. si Noah était présent, véritable passionné du football italien, il s'exprime comme Gennaro
3: Gattuso lorsqu'il faut résumer le niveau de la Serie A. Et sometimes maybe good, sometimes, sometimes maybe maybe ah bah, Pas mal, pas mal. Elle était pas mal. Je pense que ça lui fera plaisir quand il réécoutera la, la VOD sur Dynamicon.be <rire> Allez, c'est parti au sommaire de complètement Cantona.
2: Beaucoup de choses pour un temps limité. Le football français sera la ligne conductrice de notre programmation spéciale. Vous n'aurez pas un, mais deux versus. Le premier sera consacré à deux duos de commentateurs aussi passionnés que passionnants, à savoir Thierry Roland, Jean-Michel Larquet qui feront face à Omar Davonseca et Benjamin da silva Le second sera une confrontation entre les deux générations d'équipes de France qui ont remporté la Coupe du Monde, 98, 98, pardon, excusez-moi, et 2018. Le conseil de classe aura comme élève le joueur Olivier Giroud. Nous vous parlerons du documentaire Netflix « Anelka, l'incompris » qui est consacré à une grande gueule du football français. La rubrique « Génieux escrocs » sera consacrée à l'ancien président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Ola c'est pour conclure le débat de la semaine aura comme sujet l'avenir du PSG après une saison mouvementée et plus que décevante que faut-il au club pour enfin devenir un grand d'Europe réponse en fin d'émission mais Gerlando, si tu écoutes l'émission tu le sais
0: ah oui, le on tour démarre hein.
2: toujours par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes Ça, ou, presque. Ouais,
0: ou presque ou presque le, gestion le football il a changé et je pense que vous le savez mieux que moi je... jusqu'à 20h c'est complètement culte sur Dynamicoan. One.
2: Tu le sais, Jarlindo, c'est ta carte blanche, ton moment un coup de cœur, un coup de gueule une recommandation une critique une news une pensée un truc que t'as envie de partager à nos auditeurs c'est ton instant d'ailleurs si vous souhaitez réagir à notre programmation spéciale football français n'hésitez pas à le faire sur dynamicoan.be ou sur nos réseaux sociaux respectifs
3: je vais vous commenter aujourd'hui les amis dans mon tour des chroniqueurs aujourd'hui c'était les championnats de Belgique de cyclisme du contre la montre bon malgré un temps euh, voilà on va pas dire que le temps est très très bon d'or euh, c'est Wout Van Aert qui s'est imposé euh, aujourd'hui c'était une bataille entre Remco Evenepoel et Wout Van Aert, c'est deux grands spécialistes de, du contre la montre et malheureusement Remco Evenepoel il a sa malchance après euh, le Giro où il est tombé malade avec le Covid là malheureusement il est tombé euh, suite euh, à la pluie et c'est donc Wout Van Aert qui remporte son deuxième euh, chrono Voilà, après euh, celui de 2020 je pense que son palmarès augmente d'année en année. Oui oui,
2: le cyclisme une discipline assez dangereuse hein, tout cas, Oui oui,
3: on a vu récemment le, le décès de Gino Mader hein, sur le Tour de Suisse euh, on en a parlé la semaine dernière euh, dans Sportone on a même dédicacé euh, cet instant au cyclisme à, à lui et euh, j'aimerais vous dire euh, aussi que alec Senjar et Rune Eruhout et euh, deuxième et troisième respectivement, deux grands noms euh, du cyclisme moderne et qui j'espère euh, vont remporter euh, plusieurs tours de Belgique en ITT ou euh, sous route je l'espère pour Roche.
2: Ok, merci beaucoup, Gerlando. Petite question introductive avant oui. de commencer cette émission spéciale complètement cantona. Qu'évoque pour toi, que penses-tu? du championnat français du football français de façon générale
3: le bah, football français moi je t'avoue euh, je me suis intéressé euh, il n'y a pas longtemps genre euh, il y a quelques années avec euh, l'arrivée de QIC l'arrivée du Paris Saint-Germain où Ibrahimovic est arrivé je pense qu'en 2012 le mémoire oui c'est ça en 2012 ou avec Marco Verratti aussi qui venait de Pescara Thiago euh, Silva Thiago Silva où il y avait euh, comment ça s'appelle moi je regarde un youtubeur qui s'appelle Paoletta euh, qui est sur Youtube et lui qui est un grand fan de, du PSG et donc j'ai pu m'intéresser un peu au, à la Ligue 1 puis euh, c'est venu l'argent avec Monaco qui a remporté en 2017 euh, le, la Ligue 1 avec euh, l'émergence de Kylian Mbappé Lionel Messi il y a deux ans euh, j'étais même en France à ce moment-là je m'en souviens euh, non moi j'aime bien le, le championnat français mais malheureusement les clubs euh, ils ne prient pas en Europe quoi. Est-ce que c'est bon pour vous Est-ce est bon pour, est toi pour vous Est-ce que c'est bon En plus c'est un mème c'est un mème qu'on est entre amis en plus en ce moment s'ils écoutent ils vont bien rigoler
2: c'est ainsi que s'achève le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes.
0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
2: FIFA 10 pour les connaisseurs Ah ouais, ça date ça <rire> Fuego <rire> Lorsque l'on regarde un match de foot à la télévision, il y a un rôle dont on ne parle pas assez et qui pourtant est essentiel, celui des commentateurs sportifs. Ces derniers donnent vie à chaque action et grâce à leur passion et à leur analyse, ils nous donnent l'impression d'être présents sur le terrain et de devenir en quelque sorte le douzième homme de l'équipe. Pendant une trentaine d'années, deux hommes étaient la référence du genre et ont fait les plus belles heures du foot sur TF1. C'était l'époque où cette discipline était plus accessible sur la première chaîne d'Europe. Compétition nationale, européenne et internationale, ils ont tout commenté avec envie et passion. Je parle bien entendu de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Ils sont les pionniers de cette profession. La référence de toute une génération qui ont découvert le ballon rond sur TF1. Leur amitié, leur complicité, leur passion communicative et même leurs engueulades en direct ont fait d'eux. Un duo iconique est l'emblème d'une époque. Mais depuis une dizaine d'années, sur Sport, c'est un duo de commentateurs qui fait sensation dans un registre plus festif. Beaucoup plus expressif et endiablé que Roland et Larquet, Omar da Fonseca et Benjamin da Silva sont décrits comme la relève dans le domaine impossible de rester sur place lorsqu'on les écoute. Avec eux, chaque action est sublimée par leurs analyses et anecdotes, notamment grâce à Dafonseca qui fait bien plus que commenter les matchs. Il les incarne. On ressent l'amour de ce sport à chaque mot cité. Et ce n'est pas pour rien que eSports Sports a fait appel à eux pour devenir les nouveaux commentateurs français du jeu FIFA 23. Deux duos aussi passionnés que passionnants, deux registres totalement opposés, deux façons d'exprimer la passion du football, mais entre les deux duos, lequel est le meilleur De qui allons-nous nous rappeler Lequel est le plus culte C'est ce qu'on va essayer de savoir, mais avant de rentrer dans la confrontation à proprement parler, Gerlando, qu'évoque pour toi ces deux
3: duos de commentateurs. Euh, passion déjà, comme tu l'as dit, euh, famille. Euh, de l'autre côté, moi, quand je pense à, à Roland et Larquet, moi, je pense directement à 98, la finale, euh, avec euh, le fameux Oh, c'est bon, oh putain. Il euh, y a Da Fonseca, Da Silva, c'est un peu plus mon époque ça. Oui, quand, oh, oui ça fait une petite dizaine d'années. Euh, 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 moi, quand, quand j'ai commencé le foot, enfin, quand j'étais plus jeune, moi j'ai 20 ans, donc... Euh, quand tu dis que ça fait une dizaine d'années, de 10 ans jusqu'à maintenant, c'est un peu mon époque de mon adolescence à mon enfance. Donc moi, Dafonseca, euh, moi je m'en souviens du, du Paris Saint-Germain euh, quand il se fait remonter, ses euh, commentaires. Quand je pense à Messi, bah, je pense à Dafonseca directement, tu vois. Euh, mais ouais, c'est deux, deux duos légendaires. Si vous
2: connaissez pas Thierry Roland, c'était une grande gueule. Ah oui, c'était un pff, mec oh qui n'hésitait pas alors à alors dire lui. ce qu'il pensait. D'ailleurs, il était même un peu borderline par moment. Il se rappelle hein. d'un match avec la Corée du Sud. Ah oui, hein, ils, se rend, ils se ressemblent tous. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, C'est
3: Tu préfères. Moi, je t'avoue que entre les deux, moi, je préférais Da Fonseca et Da Silva. Pourquoi euh, Je vais mettre une métaphore. Quand tu vas allumer ta télé, tu vas entendre un match de foot avec un commentateur. Je vais plus euh, directement euh, reconnaître la voix de Da Fonseca parce que oh, c'est le petit accent 5 euh, que Roland ou Larquet ou Citaline. Je me dis, mm, c'est comme les autres, tu vois. Il est plus mythique, je trouve, euh, Da Fonseca. Et il m'a plus marqué. Si vous tapez Da Fonseca sur YouTube, bah, bah, vous avez une dizaine, une dizaine de best of sur lui où, euh, où il chante, où il gueule. Euh, je pense que il vit le foot alors que Roland et Larquet, c'est une époque, c'est l'époque équipe euh, de, de, de France quand ils sont champions du monde. Euh, c'est une autre époque que l'amène donc. Pour pour moi et pour mon vécu, je dirais Da Fonseca et Da Silva. Et toi, Famille bah,
2: Écoutez, avant de donner mon avis, pour ah. vous donner un petit ordre d'idée, ah, as... on arrive toujours à se démerder dans ah, complètement de cantona. Ah, Voici à quoi ressemble un match commenté par Omar Da Fonseca. C'est parti.
0: Si marque là, on se voit. Mmh. Le coup franc de
1: Messi. Oh <rire> décider quand qu il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage. Voilà, il y est. Personne, tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus. Et un Premier poteau, deuxième. Encore une fois, cette fois-ci, il ne l'est pas. Mais le, le, le rouge à lèvres. Il a coiffé, il lui a mis le buvéron. Tout. Il a vu la main pique. <rire> Voilà, ici si vous voulez pas vous levez même à 11h du soir et crier Messi, Messi, sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames, peu importe la nationalité, peu importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre.
3: Bah oui, euh, quand tu écoutes ça, oui, bon.
2: mais tu ressens la passion, tu ressens qu'il aime ce qu'il fait, et honnêtement, bah, tu rentres tout de suite dans le match ouais, avec ça un va Omar directement le sourire. Tu vois. En vrai, moi, quand je regarde un match de foot, bah je t'avoue que je préfère écouter un Omar Dafonseca. Bah, bah, oui. bah tu rentres dans le match, t'es vraiment captivé. Le match peut être le plus chiant du monde, est lui qui avec un Omar Dafonseca, ça va cartonner. Alors j'ai quand même envie de parler de Benjamin da Silva qui contrebalance avec un côté beaucoup plus calme, avec un côté beaucoup un plus, on va dire, pro, Plus journaliste. mais je trouve que le duo match très très bien. Ah, oui. En fait c'est vraiment deux styles différents Qui combinent parfaitement Là où Thierry Roland et Jean-Michel Larquet J'avais l'impression que c'était deux profils plus ou moins similaires pour moi il me faisait un peu penser aux deux vieux du Muppet Show Mais il n'empêche que J'adorais voir des matchs avec eux Car je savais qu'il allait toujours se passer quelque chose Un pétage de plomb, un coup de gueule Une engueulade entre les deux Et bien là justement, voici un pétage de plomb ah. De Thierry Rolland en plein direct C'était pendant un match De Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe Avec l'équipe de France Écoutez. On va reconnaître Ah
1: c'est pas possible ah, c'est incroyable qu'il accorde le pénalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. À côté À côté Eh bien, il y a un bon vieux, croyez-moi. Eh bien, il y a vraiment un bon vieux. Quel scandale cet arbitrage, c'est un vraisemblable.
3: Jamais vu un individu pareil, il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Oh, bah c'est une autre époque ça aussi. Mais
2: justement, est-ce que tu trouves que le style, l'arqué Thierry Roland, n'est ouais, plus d'actualité Non,
3: du tout. S'il y avait ça aujourd'hui, il se ferait démonter sur les réseaux sociaux. Mais pour quelle raison C'est trop violent. Violent Ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus pro, tu vois. Quand, ça restait pro oui ça reste pro mais voilà quand on quand entend ça à la télé euh, pff, on m'a parlé
2: déjà avant mais les propos qu'il a eu sur oui. les jours de la Corée du Sud voilà. ça aussi ça ferait scandale avant ça passait comme une lettre à la poste hein, et euh, voilà ça, euh... oui et d'ailleurs les engueulades en direct
3: entre alors, les, deux, entre ouais, les en en deux,
2: deux une histoire de place qui devait recevoir de la part du Stade de France et Jean-Michel Larquet qui dit on est à l'antenne t'as pas le droit de dire des choses pareilles et Roland qui lui répond alors déjà de un je dis ce que je veux t'as ah. pas dire ce que je dois dire
3: <rire> oh il est incroyable ce mec Franchement, c'est deux époques différentes. Et euh, d'Afonseca, Fonseca je voulais rajouter que lui, c'est comme un tonton qui regarde le foot. Il va le commenter, et il va dire, oh, il fallait pas le mettre le penalty ou euh, alors que Z D'A Silva, c'est plus journalistique, mm -hmm. c'est plus pro. Donc, euh, alors que les deux, comme tu dis, Roland et Larké, c'est plus journalistique quoi. Est-ce que Larké
2: et Roland ont tout de même laissé une trace dans le ah, monde oui, du oui,
3: football? Ah oui, moi, moi, la, comment s'appelle? Roland et Larké. Quand je pense à eux, je pense directement au, à la finale de la Coupe du Monde On en 2008. Hein. Je pense qu'on la connaît toutes et tous tous, même ceux qui ne sont pas fans de foot, euh, bah, vous, vous mettez ce, ce, ce truc... Bah vous le reconnaissez direct Est-ce qu'ils ont donné la voix à suivre Oui, oui ça donnait des voix à tout le monde hein, Comme tout le monde hein, y a... Tout le monde a des inspirations Comme toi et moi on en a dans, dans le monde de la radio Je pense que oui ça a donné des, des voix à quelques-uns Peut-être Grégoire Margoton Il faudrait lui poser la question
2: Mais justement parlons des autres commentateurs sportifs Qu'il y a eu dans le domaine du football Que penses-tu par exemple du duo Christian-Jean-Pierre et
3: Bicente-Lizarazu Ah oui l'ancien animateur de téléfoot de, de, de télé Oh ça dote ça ah, ah, oui. Oui, Il m'avait manqué lui Euh qui a été quand même Très 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 critiqué
2: ah, à oui, l'époque oui, oui. Par rapport à Ses qualités De commentateur mais Je pense qu'il
3: reprenait euh, l'arqué et Roland hein. oui. Bah Donc oui Si t'as un stand-up Le stand-up il est là Si euh, comment s'appelle Christian et euh, Bichente, les Lizarazu Ils reprennent C'est normal Qu'il y aura des critiques Parce que c'était Tellement haut Que voilà C'est comme l'équipe de France on En 98
2: C'est surtout parce que Avant Christian Jean-Pierre Il y avait L'iconique Thierry Gilardi Qui euh, malheureusement Nous a quitté ouais, Beaucoup a quitté, trop tôt ouais. Et il avait également Une voix il avait une passion qui tu la ressentais le oh non, passa, oh non passa Zinedine, passa pas ça pas ça Zinedine pas après tout ce que tu as accompli ah, -là, il était putain ça te fait
3: vivre des émotions non, même moi qui suis italien tu vois il y a un petit truc tu vois il y a un, un petit truc dans toi qui dit pff, putain waouh et euh, Grégoire Margoton Grégoire Margoton, franchement, moi je suis je suivais déjà sur Canal+, Plus, un excellent commentateur. Et franchement, il fait du très 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 bon boulot. Et le, le deuxième poteau pavard, celui-là aussi, il est iconique. Est-ce que
2: FIFA a bien fait de se séparer de Hervé Matou et Pierre Ménès pour donner le poste, les postes, à Da Fonseca et Da Silva
3: Oui, il faudrait du changement. Je pense que Hervé Matou, ça faisait des années. Je pense que j'ai commencé à jouer à FIFA quand il était là, tu vois. Et Pierre Ménès, bon, on connaît... Euh, voilà, toutes les affaires qu'il y a eu à côté. Les affaires, euh, ou pas et euh, bah, il faut du renouveau comme dans tout aujourd'hui ça s'appelle iefc euh, FIFA euh, c'est normal qu'ils chantent c'est une nouvelle génération si c'est pas la même que la nôtre tu vois et ils se reconnaissent en euh, Da Fonseca et Da Silva alors qu'Hervé Matou qui écoute sur canal plus quoi et Hervé Matou et Pierre Ménès tu pensais quoi de leur duo ah bah, moi ils ont fait mon enfance aussi tu vois euh, donc euh, pour moi ça a toujours été un c'est marrant mais j'ai
2: l'impression que peut-être moins impactant
3: ouais moins impactant ouais mais moi j'enlevais toujours les, les commentateurs sur FIFA oui d'ailleurs c'était une
2: catastrophe FIFA 22, il n'y avait que Hervé Matou, ils ah, avaient retiré ouais. Pierre Menez. Bah là, oui, franchement, ouais. j'ai arrêté le jeu. C'était plat, c'était
3: plat. C était c était plat. plat. Ben moi, j'enlève, donc ça va. Entre Roland Larquet
2: et Da Fonseca, Da Silva, ouais. lequel a le plus marqué
3: Roland, c'est le vieux pour moi, c'est la légende. Pour le moment, mais est-ce que
2: Da Fonseca et Da Silva ont, on va dire, le bagage pour devenir la prochaine référence Dépasser que... Roland et
3: Larquet S'ils si étaient commentateurs sur TF1, oui. Là sur BN Sport, c'est moins euh, mainstream c'est. Oui moins mainstream mais malgré tout on parle oh, d'eux on parle d'eux Mais s'ils étaient commentateurs sur TF1, TF1 ça touche des millions et des millions tu vois Alors oui oh. Bean Sport aussi Mais bon Un jour peut-être Un jour peut-être on l'espère peut hein
2: Lequel est le plus culte entre ces deux
3: duos Dafonseca directement Ah oui Ah oui directement Moi je pense directement à Dafonseca euh, avec euh, toutes ses, tous ses best of moi pff, directement je pense à lui
2: et pour vous, très chers auditeurs, vous êtes plutôt Team Larqué roland ou Team dafonseca -Da Silva. Faites-le nous savoir sur dynamic1.be. Nous, en tout cas, on achève la rubrique Versus pour cette semaine. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe a... Quel pied Ah, quel pied
1: Oh putain! Oh là 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 là! là
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: Lorsque vous êtes un sportif de haut niveau et que vous n'avez pas le mental face aux critiques et les remarques négatives sur les réseaux sociaux, vous laissez ces mauvaises ondes prendre le pas sur vos performances et vos choix de carrière. Ou alors, au contraire, vous travaillez davantage, et ce, dans le silence. Avec le temps, vous prouvez à vos rétracteur qu'ils avaient tort. Pendant la dernière Coupe du Monde au Qatar, ce joueur nous a prouvé qu'il était loin d'être fini. Lors des huitièmes de finale qui opposaient la France et la Pologne, les Bleus s'étaient imposés 3 buts à 1 avec un doublé de Kylian Mbappé et un but de l'ancien Montpellier Il s'agissait de sa 52 e réalisation avec les Bleus et grâce à ce but, celui qui portait autrefois les couleurs d'Arsenal et de Chelsea, est devenu le meilleur buteur de l'équipe de France de l'histoire. Une performance qui lui a permis d'inscrire son nom dans la légende des Bleus, mais surtout de faire taire les critiques. Depuis qu'il n'était plus sélectionné en équipe de France, l'actuel Milanais a été décrit comme un joueur en fin de carrière. De plus, avec le retour de Karim Benzema chez les Bleus, son retour était impossible. Mais du côté de l'AC Milan, il avait réalisé une excellente saison et est même devenu champion d'Italie. Des performances qui ont poussé Didier Deschamps à le rappeler en sélection. Il a suffi de la blessure du ballon d'or pour qu'il prouve que l'on peut encore compter sur lui. Première Ligue, Scudetto, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe du Monde. Et en plus de rester constant au haut niveau, son palmarès parle de lui-même. On ne confond pas la F1 et le karting, mais parfois, le karting peut s'avérer décisif et important. À 36 ans, Olivier Giroud
3: est loin d'avoir dit son dernier mot. Qu'évoque pour toi Gerlando Olivier Giroud. Olivier Giraud pour moi, c'est la persévérance en une personne. Le mec, il était critiqué depuis que Benzema été retiré de l'équipe de France. Pour moi, c'est un très 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 bon joueur, un très très bon attaquant. Mais malheureusement, je pense qu'il n'a pas eu, au niveau culture populaire, la carrière qui lui était destinée.
2: C'est parti, on démarre ce conseil de classe sans plus attendre. Premier critère, la carrière. Alors, il est pro depuis 2005. Il a joué dans 7 clubs. Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea et l'AC Milan. En club, c'est 12 trophées, notamment le championnat de France avec Montpellier, 3 coupes d'Angleterre et 3 community Shield avec Arsenal, la Ligue Europa et la Champions League avec Chelsea et le championnat d'Italie avec l'AC Milan. Au total, c'est 669 rencontres pour 269 buts en sélection Évidemment, la Coupe du Monde en 2018, finaliste en 2022, 124 matchs et 54 buts, ce qui fait de Giroud le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc pour la carrière, combien donnes-tu
3: euh, moi pour sa carrière, il est passé dans tous les championnats euh, qui sont euh, très très grands. Euh, il a gagné là où il est passé, euh, même à Montpellier. Hein. Montpellier qui n'est pas une grand, grande équipe en, en France. Ils ont euh, fait la saison qu'il fallait en 2012, non, de mémoire. Franchement, moi pour sa carrière, avec l'équipe de France et en club, moi je donnerais une bonne note de 8 sur 10. Oh, pas
2: mal, 8 pas mal sur 10. C'est hein. pas mal. J'ai également mis la note de 8 sur 10. On passe au second critère, le talent, le style, la personnalité.
3: La personnalité, c'est quelqu'un très réservé, hein. c'est pas quelqu'un qui, qui va mettre quelque chose sur les réseaux sociaux euh, c'est quelqu'un de très croyant aussi, je pense qu'on a vu euh, sur Téléfoot aussi son frère euh, passer à la télé, d'ailleurs il ressemble vachement. Hein. C'est flippant ah, c'est flippant. flippant. Euh... C'est limite
2: patron incognito sur M6. Ouais c'est ce vrai
3: l'émission <rire> Ouais ouais je vois. Non c'est une personnalité qui, qui est pas trop dans le bling bling qui montre pas trop. Euh, pour sa personnalité moi je lui mettrais euh, un bon set parce que j'aurais bien aimé qu'il nous montre un peu plus euh, de, de, de sa tête. Ouais. Ah, ah, par exemple, quand Benzema lui a dit que c'était un karting, j'attendais une réponse. Tu
2: vois. Après, c'est mieux qu'il n'ait pas répondu oui, ça au, au final. Ça aurait évité un drama inutile ça supplémentaire. Aussi. Alors, je lui ai mis également la note de 7 sur 10. C'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur flamboyant. Moi, non. je dirais plutôt un joueur efficace. Alors oui certes il est très effacé mais rappelons tout de même qu'il a eu des affaires extra-conjugales lorsqu'il jouait à Arsenal, il y a eu une espèce de période de vide entre Arsenal et Chelsea
3: ouais, malheureusement, et puis ouais.
2: il est revenu sur le devant de la scène notamment grâce à sa victoire en Ligue des Champions en 2021 et ensuite avec l'AC Milan bah ça ouais, fonctionne plutôt bien.
3: Il gagne un Scudetto la première année qu'il est là, ou la deuxième, je pense. Et euh, franchement, il a conquis le, le cœur des, des Milanais. Si, si Noah serait là, il dirait que ce serait incroyable. C'est un magnifique joueur et il répond dans les grands rendez-vous pour moi. Troisième critère,
2: l'influence. Alors, l'influence d'abord sur les réseaux sociaux, qui est un peu une vitrine sur euh, a-t-il marqué ou pas son époque ouais. Ouais, Instagram, 2,9 millions Twitter, 2,9 millions Facebook, 5,5 millions et sur TikTok, c'est 1,5 million de followers c'est 7,8 millions de mentions j'aime mais bien sûr, il n'y a pas que les réseaux
3: sociaux il y a également l'influence dans le football donc pour ce critère Combien donnes-tu Gerlando Je pense que j'ai répondu à la question d'avant Franchement c'est pas une référence dans le monde du football Moi je prendrais pas Olivier Giroud comme comme référence Pourtant <rire> il est quand même meilleur buteur de l'équipe de France Il a gagné le mondial mais son, il a... palmarès même, euh... il son palmarès c'est quand même impressionnant il a, tout gagné, il a tout gagné Et Mais je t'avoue Je me verrais pas en Olivier Giroud Je vais pas aller dire aux copains Oh les gars je suis Olivier Giroud Non je... c'est pas une personnalité euh, à se dire Je veux être cette personne pour moi, j'aime pas donner des dons mais 5 sur 10, ce serait... C'est incroyable, on est
2: raccord hein. ouais. Ah 5 ouais, c'est également. Ouais. <rire> ok, c'est vrai, il est meilleur buteur des Bleus, mais... Il y a pas... Waouh, quoi,
3: c'est pas... C'est ce ce pas toi. Cantona,
2: c'est pas Platini, oui, c'est voilà. encore moins Mbappé, oui, je voilà. veux dire, ok. Pour moi, c'est le joueur du moment. Oui, voilà. Je pense que dans 10 ans, on parlera plus de Giroud C'est triste à dire, on... selon moi, on parlera plus de lui. On parlera de lui parce que
3: c'est le meilleur buteur de l'équipe de France. En attendant, de... ouais, qu'il qu aime Mbappé, Mbappé, voilà, va plus ça, je suis D'accord. Mais.... Voilà quoi. Bof. Est-ce qu'il est culte Olivier Giroud Il est culte en 2018 Parce qu'il est, est champion du monde Mais sinon euh, dans sa carrière en club Non il n'est pas culte Alors tu sais que
2: moi il y a une image qui me fait hurler de rire à chaque fois C'est lors du mondial euh, en Russie 2018 ouais. Il y avait également cette critique qui revenait sans cesse Il n'a pas marqué, il n'a pas marqué Lors de la finale il marque toujours pas Ils ont remporté euh, le mondial Et euh, Giroud voulait répondre aux critiques ouais. Il a pris le ballon et il s'est dit Bah tiens je vais marquer Mais si c'est euh, symbolique Et bah il a tiré à côté
3: Poteau Oh, sûr. <rire> bon, cette coupe du monde lui c'est pas personnellement je t'avoue bon allez on va arrêter de tirer sur l'ambulance
2: quatrième critère et le dernier de ce conseil de classe le ressenti personnel
3: Alors, ressenti personnel moi je t'avoue je suis pas familier c'est pas le joueur que je m'intéresse personnellement mais franchement c'est quelqu'un qui a marqué le football moderne en France mais je t'avoue mon ressenti personnel sur le joueur c'est un bon joueur, mais il manque un mais.
2: Oui, c'est un bon joueur euh, à qui il manque en fait un petit quelque chose, ouais, euh, il n'a
3: pas. pas une personnalité hyper forte,
2: pas du tout, il n'a pas l'âme d'un leader, ouais. c'est un finisseur, il fait son taf,
3: c'est tout. Il, man ouais. il manque la petite touche, tu vois, Ronaldo, c'est ses coups francs, euh, Neymar, c'est ses sombrero, lui, c'est quoi, marquer des buts, euh, pointe, au revoir, merci quoi Ouais, ouais je... c'est compliqué, ouais, hein, c'est compliqué. Moi j'ai mis la note de 6,5. 6,5. Euh. Ouais. Parce que je suis quand
2: même admiratif du palmarès qu'il a vrai. eu, il me fait penser un peu à d'autres joueurs comme Hulk ou Diego Costa ah ouais, ou même vrai. Morata, c'est pas des joueurs extraordinaires mais quand tu regardes leur carrière ouais, ils ont quand vrai. même joué dans des grands clubs, ils ont gagné de grosses compétitions, ils ont marqué pas mal de buts Faut le faire Faut le faire, donc euh, en fait il a, il a bien géré le game Il a tout gagné M il Mais était... après est-ce que ça va devenir une référence du football français voire même du football européen non, Pas non, sûr non.
3: Je ne suis pas sûr non plus, mais un petit 7 pour moi aussi, ça, ça, ça fera l'affaire. Et
2: eh ben C'est ainsi que le conseil de classe consacré à Olivier Giroud s'achève sur Dynamique One. Dites-nous ce que vous pensez de cet international français, 36 ans, ah. toujours sélectionné. Il hein. est
3: toujours là, hein. et peut-être il... <coughs> il est maintenant dans les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, il est toujours là. Hein. Je me demande s'il est titulaire à l'AC Milan. Euh, oui, je pense. On va, on va demander à Noir.
2: Ah bah bravo, très cher Olivier, si tu nous écoutes. Big up, big up <rire>